0: à tous et bienvenue dans Cop Racing. La dernière de la saison après le dernier match de la saison, c'était pour les Bleus. Du côté de Lorient, une défaite de buzin dans un match euh, anecdotique en tout cas. Pour euh, le classement, on c'est sous couleur du bilan pour les Bleus et Blancs de faire le point sur l'été qui s'annonce chaud et agité du côté de la Méno pour en parler avec nous ce soir Anthony Le Salut Anthony Salut Mathieu L'habitué de la maison et de la, de la saison et en, en face de toi un autre habitué presque toujours titulaire Je, ouais.
1: Je commence à être titulaire c'est vrai. <rire> Salut Mathieu
0: Camarade de chemise rayée. en plus <rire> ouais, le gant moi,
1: des chemises rayées
0: Au programme de cette émission le bilan donc de cette saison si stressante pour le racing et pour ses supporters On évoquera aussi le dossier chaud du moment l'arrivée possible de l'américain Todd Bully dans le capital du Club, qui mobilise déjà une partie des supporters. Voilà pour le menu de ce lundi soir. C'est parti Le Racing a donc terminé cette saison par une défaite anecdotique du côté de l'Orient de Buzin Il termine donc à la 15 e place, le classement était même connu avant cette dernière journée. On ne va pas s'étendre sur ce match. On va plutôt rembobiner un petit peu, messieurs, le fil de la saison. Si je vous demande quoi, Allez, une image, un moment de cette saison qui symboliserait un petit peu, Anthony, le... Cette saison a un petit peu aux deux visages que le Racing a, a connu, Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retiendrais quel, quel flash te vient sur cette saison
2: C'est peut-être le premier match d'Antonetti, euh, la victoire face à Angers où c'est la première pierre du, du maintien. Le bilan d'Antonetti est plutôt, plutôt correct puisqu'il a privé l'équipe à la 24e journée. Euh, derrière ses 6 victoires, euh, 4 nuls, 5 défaites si je me trompe pas. Euh, voilà pour moi le match en Angers est la première pierre, même si en termes de contenu c'est pas un match référence, mais c'est la première pierre de, de ce maintien qui arrive logiquement vu du travail effectué.
0: Vous qu'est-ce qui, dans ces 38 journées, dans ce long feuilleton qui nous a euh, tenu en haleine toute la saison, quel, quel souvenir te vient
1: Non, mais moi, c'est, c'est plutôt euh, un aspect symbolique. C'est euh, le 5 février, la première victoire euh, à la Meno, contre euh, Montpellier. Avec un doublé de dialogue, je crois. Euh, c'était, Par contre, c'était sous euh, le scornet. Euh, Voilà, C'est plutôt pour un petit clin d'œil pour euh, le public qui a été présent toute la saison, euh, à guichet fermé, Enfin, qui a été euh, exemplaire euh, malgré euh, les résultats qui étaient pas forcément au rendez-vous. Mais voilà, c'est pour moi, c'est plutôt l'aspect symbolique et c'est la victoire à la méno, la première victoire à la méno.
0: C'est vrai que pour les anciens de la Meno, hein, ce soutien indéfectible tout au long de la saison, c'est, c'est véritablement une, une première. On va faire ensemble le bilan de cette euh, saison. Messieurs, votre regard euh, allez en chiffres pour commencer. avec euh, Pour y remettre un petit peu dans le contexte, ce chiffre 1, tout simplement, c'est la différence entre le classement du budget du Racing en Ligue 1, 14e, et son classement réel au final en championnat, 15e. Anthony, en fait, euh, le Racing est à sa place à la fin de cette saison
2: on attendait mieux quand même. On ne va pas se le cacher, quand tu finis sixième la saison d'avant, on avait une espérance de finir entre la 8 et la 12e place. Euh, on a dû mettre nos, nos espérances dans la poche. Au final, on est très content de, de finir 15e. Mais oui, euh, si on regarde que l'aspect budgétaire, c'est ce que Marc Heller regarde, lui, euh, d'un ce point de vue. Ce qu'il a rappelé, hein, d'ailleurs, régulièrement. Ce qu'il rappelle souvent. Euh, effectivement, on est à notre place, mais on aurait espéré mieux. Et, et comme dit... Avec Dessy, on peut être champion de France, mais avec un Frédéric Antonetti en début de saison et, et cette hargne et cette envie qu'ils ont mis sur la fin de saison euh, et cette cohésion aussi, bah, on aurait pu espérer entre la 8e et la 12e place comme, comme, comme espéré initialement. Ouais le Racing a fait avec, avec ses moyens en fin de compte, on est, ça veut dire qu'on est condamné à trembler tant qu'on,
0: est, tant qu'on a ces moyens-là
1: Il y a, il y a, il y a sans doute l'aspect financier qui, qui compte, mais il n'y a pas que, parce que je prends pour preuve la, la saison dernière, où on a fait une saison exceptionnelle donc il y, a, il y a une dimension financière, mais il y a aussi une dimension sportive qu'il ne faut pas négliger, et aujourd'hui alors est, effectivement, je, je rejoins Anthony, on est bien content de terminer 15 e parce que la dernière fois qu'on mm-hmm. est venu, on n'en on menait pas large, on était en train de réfléchir de, de faire des calculs pour justement se dire bon si on a un point devant Comment on, est, on est le pas trop mal. donc on va dire qu'une 15 e place c'est un moindre mal par rapport à la saison précédente on va dire qu'on est à notre place mais en tant qu'amoureux du Racing on espérait beaucoup mieux effectivement
0: est-ce qu'on a raté en quelques mots C'est compliqué, Anthony, mais on a raté des choses cette saison. Évidemment, on s'est vu trop beau, peut-être, après la saison dernière. On a raté des choses.
2: Le recrutement de l'été dernier, oui. le, la prépa physique, on en a beaucoup parlé Donc, aussi. Moi, je pense que tout le monde est responsable au sein du club, vraiment, sur cette saison-là. Marc Heller n'a pas appris de la saison, je pense, en national, où au final, il avait fait confiance à l'équipe qui était montée de CFA 2 en CFA puis en national. Et, et ça avait créé des distorsions au sein du vestiaire. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. il parlait de, pardon pour revenir, et finir relégable et, et finir relégable et sauver grâce à l'USNAC. Euh, là, c'est un peu la même chose. On a fait confiance à la même équipe. La priorité, c'était de renouveler tout le monde. Il n'y a pas eu de renfort extérieur. On a attendu des départs pour des arrivées. Euh, on a changé la manière de préparer euh, physiquement les joueurs. On a, ch- on, on, on a fait plein de choses qui allaient à l'encontre. On l'a vu dès le début de saison que ça allait pas mais on a attendu, on a attendu, on a attendu jusqu'à, jusqu'à jusqu'à au changement et Frédéric Antonetti et une autre méthode, on va dire ça comme ça une méthode un peu plus euh, rigide et, et militaire et, et, et on voit la différence alors euh, moi j'étais pro Stéphane donc euh, je peux que je peux que euh, être le premier responsable aussi mais mais c'est vrai que là à la place du Racing cette sais- pour la saison prochaine commencer le recrutement tout de suite euh, et cibler les joueurs qu'on veut et les recruter rapidement pour préparer on va dire la, la saison prochaine sereinement on veut dire, c'est qu'on avait senti tout de suite les difficultés de cette équipe, de, les
0: limites de ce recrutement aussi, on rappelle hein, Delaine, Dagba, Pierre-Gabriel plus les prolongations de Perrin, Daoulou,
1: Motiba. Ouais, mais je, pense, je pense que Mathieu a bien, a bien résumé la situation, une, une, saison, une saison se prépare en amont et quand on voit de toute façon la préparation du Racing où on avait une, une, juste une victoire à Liverpool qui était en trompe-l'œil, il hein, ne faut pas se le cacher, euh, on avait, des, on avait des, des joueurs qui étaient dans le sas pour partir, on avait beaucoup d'incertitudes, on n'a pas renouvelé l'effectif parce que moi je pars du principe, c'est que pour moi la concurrence amène la performance et c'est ce qu'on n'a pas su amener cette saison au racing, il ne faut pas se le cacher. Alors je parle en ma qualité d'entraîneur parce que je l'ai vécu et je sais que un groupe a besoin de renouveau. Un groupe a besoin de concurrence si on veut. Dis, même, si même quand ça le,
0: marche euh, bien, je renouvelle
1: quoi. Même quand ça marche bien, il faut absolument euh, ramener euh, un peu de nouveauté euh, au sein du, de l'effectif et c'est ce que n'a pas fait le Racing euh, cette saison. Faut, faut pas se le cacher. Après. Euh, le deuxième, le deuxième aspect, il ne faut pas non plus le, le négliger, c'est que Marc Heller, il a quand même... Euh, il, a, il, il, a, il a d'abord géré sur un aspect collaboratif, il a, il, il a laissé, parce que je pense qu'il a échangé avec les joueurs pour maintenir euh, plutôt le scorné, et puis il a, à un moment, il a pris, euh, il a pris les, les rênes, et puis il a décidé euh, de, de mettre Antonetti à la place pour sauver le Racing, parce qu'il sentait que ça ne prenait plus. Ça ne passerait temps. pas, quoi.
0: Voilà. Allez, on va parler de l'avenir, parce que le temps tourne, déjà le maintien assuré, la rénovation du stade lancée, la vente, ou en tout cas l'ouverture du capital souhaité par Marc. Marc Keller, depuis des années, pourrait s'accélérer dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec un nom qui revient en boucle, un Todd Bully, le propriétaire américain du club de Chelsea qui, une arrivée qui inquiète déjà dans les tribunes de la Meno. Anthony,
2: toi tu es inquiet, curieux Non, on peut, on peut comprendre hein, parce que l'histoire fait que euh, ça n'a jamais été une réussite. Euh, de Daniel Echter en passant par IMG McCormack, on n'a jamais réussi et effectivement euh, le racing appartient aux Alsaciens, on l'a toujours dit, euh, parce qu'auparavant personne n'a réussi de l'extérieur. Là, en l'occurrence, il a beau s'appeler Bully, il n'est pas alsacien. Euh, et, et, et ce qui fait peur aux supporters, c'est, c'est de finir peut-être comme Lyon ou, ou comme euh, Troyes, qui sont deux extrêmes, mais euh, où la réussite est, est mitigée. Après, ce que Marc a toujours dit, c'est que sa mission était de monter le club en, niveau, en Ligue 1, au niveau professionnel, que d'un point de vue financier, bah, le consortium d'actionnaires n'a pas des poches euh, indéfinies et que lui voudrait garder la partie décisionnaire, mais s'appuyer sur quelqu'un qui avait la partie financière, et pas revivre ce qu'il avait vécu avec Philippe Ginesté où il avait fait venir Philippe Ginesté pour la partie financière, et il s'était fait tout doucement mettre dehors, et Philippe Ginesté avait pris la partie décisionnaire et financière. Voilà, donc c'est ce que je pense qu'il est en train de mettre en place, donc vous inquiétez peut-être pas trop, enfin moi je ferai confiance à Marquelaire, puisqu'il... Et, en même temps, quand on achète, enfin quand on prend une
0: participation dans un club, c'est pour être le patron, enfin c'est ce qui s'est passé avec Jean-Michel Hollas à Lyon, enfin à vous hum. dire, quelle
1: que soit la division dans laquelle on joue. Celui qui met l'argent à un moment, euh, il décide. Oui, l'argent, c'est le le nerf de la guerre, euh, sans doute, mais on on a a des racines alsaciennes, euh, on a des spécificités alsaciennes, et je pense qu'il ne faut surtout pas les oublier. Je pense que Marc, là, Marc Keller, là-dessus, enfin, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Je pense qu'il apprend aussi euh, du passé, et il fera en sorte de pouvoir maintenir euh, un pouvoir de décision, euh, je dirais un pouvoir de décision alsacien. Et c'est ce qui est le plus important à mes yeux, parce qu'un public comme ça, on n'a pas, pas le droit de le trahir ou, de, ou ne serait-ce de, de, de vendre un peu son diable c'est, c'est un peu exagéré peut-être mes propos, mais c'est, c'est peut-être aussi comme ça que le ressentent les supporters. Ils on l'ont affiché les...
0: d'ailleurs, hein. mmh. on pense aux Ultramoix 90 qui ont à Bien plusieurs sûr. reprises déjà déployé des banderoles à la contre, contre pas forcément contre l'arrivée d'un nouvel actionnaire, en tout cas contre la multipropriété, c'est ça en fait Anthony aussi, le, le spectre enfin, qui, qui peut faire peur, c'est euh, ce modèle où on devient, un
2: club devient une espèce de filiale de succursale d'un autre. Bah, un club satellite euh, où ben, tu peux te faire très des joueurs euh, qui sont en manque de temps de jeu dans le club maire euh, alors ça peut être des bons joueurs, on peut avoir un bas meilleur par exemple, mais ça peut être aussi des, des, le numéro 99 et 98 euh, et d'un point de vue sportif qu'importe les résultats du Racing ce qui importe c'est de faire jouer ces joueurs euh, et que le sport, enfin voilà c'est là où c'est compliqué et euh, pour en venir juste sur Marc Heller, je pense qu'il en a pleinement conscience il a monté depuis 10 ans le club il a une aura avec tout le public derrière lui je pense que s'il se présente à la mairie, il serait maire à la place de Jeanne Barseillan je pense qu'en trois semaines, un mois, il ne va pas détruire ce qu'il a monté en dix ans avec tout le travail effectué par ses équipes. Donc, soyons raison gardés. Je pense qu'il est assez raison gardés aussi. On, on va voir ce que ça va donner, mais Marc est totalement confiant. toi, tu dis confiance. Ouais.
1: On va dire, tu dis ouais, prudence. Non, moi je rejoins, non, je rejoins Anthony, moi, je dis confiance. Moi, j'ai pleinement confiance en, en Marc Il a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, on, on le voit, on le voit dans la saison du Racing. Il n'y a, a pas eu de grosses déclarations à l'emporte-pièce. On sentait oui, malgré Mar- Mar- les résultats, maison, voilà. on, sent, on sentait qu'il y avait un patron. Il euh, n'y a pas forcément besoin de faire de grosses déclarations. Euh, moi, je pense que Marc Keller euh, sait que le club, en tout cas le, le Racing Club de Strasbourg, est une famille. Et en tant que gestionnaire de famille On fait toujours attention à, à ce qu'on apporte au sein, de, au sein de la famille Pour moi c'est comme ça que je pense que Marc Keller euh, Résonne et il a raison de, de raisonner comme ça Parce que sinon il ne il retrouvera pas Une âme la, comme dynamique, euh,
0: la dynamique actuelle Anthony en 20 oui.
2: secondes chrono c'est, euh, Il faut que ça aille vite, il faut quand même que ça se décante rapidement cette histoire Il faut que ça se décante rapidement puisque le mercato arrive Il y a des joueurs en fin de contrat Frédéric Antonetti a déclaré Je ne sais pas si je serai là la saison prochaine C'est quand même compliqué, si l'entraîneur ne sait pas, il ne peut pas choisir ses joueurs, il ne peut pas faire sa prépa il ne enfin, peut pas renouveler les contrats ou pas donc il faut, il faut que ça se décide là, d'ici 15 jours, 3 semaines pour avoir une saison réussie. C'est parfait, tu m'as fait le teasing de la
0: deuxième partie, on va parler justement des urgences qui attendent le Racing, les négociations avec les joueurs on fera un point complet sur l'effectif et puis effectivement on sera à la tête du Racing même si Frédéric Anthony est effectivement sous contrat, voilà donc le programme de la deuxième partie, on revient dans un instant Cop Racing de retour toujours en direct comme chaque lundi soir mais c'est la dernière de la saison, on va se pencher sur les chantiers de l'été du côté de la Méno. alors le chantier au sens propre, il y a le stade hein, dont les travaux ont commencé mais le chantier en coulisses surtout, alors euh, petit point petit 1, le coach Frédéric Antonetti est mécaniquement sous contraint puisque le maintien a enclenché la clause euh, de prolongation qui était euh, inhérente à son contrat. On n'a pas senti, Anthony, de jamais, sauf erreur de ma part, jamais, Frédéric Antonetti n'a évoqué la, la saison prochaine, jamais, il ne s'est, il ne s'est projeté. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a Anguille
2: Souroche Roche ben, Même lui, il a dit qu'il ne sait pas s'il sera là. Donc, en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a des infos, que le club, ben, on passe d'être vendu et que ce n'est pas sûr que ce soit lui l'entraîneur. Voilà, c'est, c'est clairement dit. Euh, la problématique derrière, ce qu'on disait, c'est que ben, tu as des joueurs en fin de contrat, je pense à Le Marchand, il euh, y en a d'autres. Bon, Eliénard sera... Au vu de la cérémonie, par voilà. exemple. Oui. Mais, mais euh, à partir de là, quand tu n'as pas ton entraîneur qui est défini, même tes actionnaires, ça devient compliqué de faire un recrutement et de préparer une saison suivante. Donc, euh, ouais, c'est déjà le premier point d'interrogation. Et qui tu mets en tant que nouvel actionnaire, en tant qu'entraîneur Sachant qu'Antonetti, quand même, hein, top entraîneur, on va dire, de, de Ligue, 1, en tout cas, un entraîneur d'expérience. Faut dire, ça
0: serait curieux qu'un entraîneur euh, qui vient de sauver le club, il faut appeler un chat un chat, qui a 600 et quelques matchs, euh, je crois qu'il est devenu il passe, s'il fait la saison prochaine, il passe troisième coach français le plus capé de, de l'histoire. Enfin voilà, avec son, son vécu et ce qu'il vient de, ce qu'il vient de prouver, ça te, toi qui es coach, ça te paraît très... Euh étrange de ne soit pas sur le banc la saison prochaine. Non mais
1: euh, moi moi ça me paraît ça me, paraît, ça, me paraît, ça me paraît très étrange mais mais avant avant ça il y, y a tout un contexte autour il y, y a un actionnaire qui va qui va sans doute euh, être euh, nommé qui va vouloir aussi euh, ben, euh, amener amener aussi euh, sa pierre à l'édifice euh, Antonetti aujourd'hui Antonetti aujourd'hui mériterait de continuer mais euh, il faut avoir des certitudes sur l'environnement et je pense que c'est pour ça qu'il ne se prononce pas, parce qu'il ne peut, peut pas se projeter sur la saison prochaine. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut se projeter, euh, en tout cas il faut décider très vite pour pouvoir se projeter de façon sereine sur la saison prochaine.
0: Anthony, du coup, c'est-à-dire que Marc l'air décisionnaire Malgré tout, on, malgré une vente, ne prolongerait pas, ne garderait pas Antonetti Est-ce qu'on ne tient pas là une boucle un peu curieuse
2: ben, C'est une boucle curieuse, mais souvent dans les rachats, il y a des conditions sine qua non où, ben, OK, je, mets un action, je, je suis actionnaire minoritaire, mais je veux que le directeur sportif, ça soit lui, que l'entraîneur, ça soit lui, et je veux un droit de regard sur le recrutement, par exemple. Euh, voilà, ça et... ressemble beaucoup à un vrai pouvoir de décision. Oui, <rire> mais, mais voilà, et ça dépend où Marc Heller va mettre le curseur. Ils ont discuté, enfin, enfin avant, enfin, c'est ce qui est arrivé à Jean-Michel Aulas du côté de Lyon, hein, en deux mots, c'est, euh, c'est allé très vite. Je, il n'était pas d'accord sur, sur, son, sur sa cellule de recrutement. Euh, Textor ben, s'est dit ben, Jean-Michel Aulas c'est plus l'homme de la situation. Il a fait un ca extraordinaire, il les a tous convoqués à 11h, mais tout le monde est venu à 10h30. Ils ont tous voté contre Jean-Michel Aulas. Il est venu à 11h, en 5 minutes, il était dehors. Voilà, pour au, revoir, faire ça. Ouais, <rire> au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Dire, si d'aventure ce n'était pas euh, Frédéric
0: Antonetti, quel, quel profil d'entraîneur tu, tu verrais du côté d'Ameno, fatalement quelqu'un d'expérience a priori quand même
1: Il bah, bah, y a, y a, y a, y a, y a deux, deux orientations que le, que le Racing peut prendre, soit continuer avec un un groupe euh, comme celui-ci, avec deux ou trois euh, changements et et garder un un entraîneur d'expérience ou alors repartir sur une autre philosophie et prendre un un jeune entraîneur éventuellement, Bah, Stéphane ça a marché sur la première saison, je vois pas pourquoi ça marcherait pas après le constat quand même que je fais c'est que moi j'avais bon espoir, euh, pourtant j'étais fervent défenseur de de Stéphane hein. j'avais bon espoir qu'un entraîneur jeune lance des jeunes joueurs et puis le constat que je fais c'est que c'est quand même le plus ancien qui a lancé les plus jeunes joueurs Mais je je prends Antonetti Mais on peut prendre aussi Loré Loré c'était pareil aussi à l'époque C'est en général les, les, Les entraîneurs expérimentés qui amène euh, vers l'équipe première les jeunes joueurs, en tout cas les jeunes talents, hein. et ça, c'est, avec, ça s'est euh, confirmé cette réussine, de puisque Avec puisque le Racing
0: donne une bonne partie de son maintien quand même à sa à sa jeunesse, à sa classe biberon, à sa jeunesse plutôt, ouais. merci. <rire> Allez, on va faire le point justement sur cet euh, effectif euh, du côté euh, du Racing, c'est le dernier point de cette euh, émission, avec, euh, pour y voir un petit peu plus clair sur le visage de la saison prochaine déjà, euh, vous rappelez, les joueurs qui sont libres à la fin alors à la fin de cette saison au 30 juin en tout cas au moment où terminent leur contrat ceux qui sont vraiment libres en fin de contrat Kevin Gabero donc Alexander Djikou Dimitri Lienard, Maxime Le Marchand et Kawashima en fin de prêt. Samson, Dagba, Suzuki et puis pour être tout à fait complet pour vous assommer définitivement de noms ceux qui sont sous contrat encore avec le Racing Club de Strasbourg pour la saison prochaine voire pour les suivantes jusqu'en 2024 donc leur dernière année pour l'instant Belgarde, Sisoko, Motiba Dialo, Niamsi, Perrin Delen, Aoulou, Persic Candil pour 2025 Sels, Gilbert, Ducouré, Sobol, vous le voyez. Pour 2026, c'est Habib Diara pour 2027. Là-dedans, il y aura fatalement. Euh... Allez, on va parler au rayon départ. Déjà, Mounir, est-ce qu'il faut euh, tirer un, un trait sur l'espoir de voir Habib Diallo encore sous le maillot du Racing la saison prochaine Le joueur le plus. Euh bankable de l'effectif avec ses 20 buts
1: Alors moi j'ai quand même bon espoir parce que la saison dernière on a refusé une offre euh, venant d'Italie et pourtant euh, il n'avait pas fait une saison euh, forcément aussi pleine, là il il est à 20 buts effectivement il est bankable, ça c'est sûr Euh, après il faudra voir euh, le Racing ce ce qu'a besoin le Racing en termes de finances pour pouvoir construire une équipe euh, la saison prochaine, mais le constat qu'on fait aussi des années précédentes c'est que les les joueurs les plus prometteurs partent On on est plus sur de la pour pouvoir vendre, pour rentrer un peu de liquidité, pour essayer de construire une équipe compétitive que que de pouvoir garder euh, les meilleurs joueurs au sein de notre effectif, il ne faut pas se le cacher. Lesquelles tu euh,
0: sacrifies, entre guillemets, Anthony. lesquels tu es prêt à vendre pour euh, renflouer tes finances et, euh, et recruter.
2: Bah, moi, quand Où on est-ce parle... que c'est le
0: marqueur de ton ambition donc on décide d'en garder certains
2: Ouais, mais quand on parle de vente, déjà, moi, j'ai quelque chose qui me dérange avec le Racing. C'est que tu as l'impression que c'est comme à, à Auchan, c'est à la Fora, à l'Euro. C'est que tous les joueurs coûtent 15 millions. Bellegarde, c'est 15 millions. <rire> Doucouré, c'est ah, 15, oui, millions. Ah, 15 millions. Ah, ouais. tout, tout, ah, je veux dire, on a vendu les joueurs pour 15 millions... Tout le temps, en fait, et je trouve qu'on manque d'ambition d'un point de vue vente. Pour moi, Diallo a 20 buts sur une saison. Déjà, la saison dernière, elle était... Ouais, il refuse à l'époque, c'était... C'était, c'était 17, la Salernita. Mais je veux dire, c'est plus que 15 millions. Voilà, J'ai l'impression que déjà, qu'on ne sait pas vendre nos joueurs. Après, celui-là que je garderai, moi plus. Diallo, j'ai fait une croix dessus. Mais peut-être Bellegarde. Euh, en tout cas, il y a Dernier deux joueurs... Il y a deux joueurs sur lesquels on est sûr qu'il faut... Ce... Enfin, pour l'avenir, c'est Doucouré et Diara où c'est des joueurs, je pense que le, le, d'un point de vue mercato, de, de les prolonger et de sortir le carnet de check, entre guillemets, pour, pour grossir leur salaire et leur année de contrat, c'est, la, c'est le premier point de départ du mercato. Et là, on aurait déjà réussi, on va dire, notre mercato. Ensuite, et bien, c'est, c'est d'en garder un entre Belgarde et, et, et Diallo. Mais, mais voilà, je pense que c'est Belgarde qui va rester et Diallo qui va partir. Belgarde qui sera donc libre
0: à la fin de la saison prochaine. Il oui, y a une problématique
2: aussi, c'est que le Racing
0: euh, perd a priori Dimitri Lienard, son gardien du temple depuis 10 ans. Il perd Alexander Gicou, son leader mental, pour reprendre les termes de Frédéric Antonetti. Il va falloir recruter des joueurs. mais hein un ou des leaders aussi c'est forcément un profil qu'on, qu'on cible dans un recrutement on a,
1: on a besoin de ces profils-là parce que quand le bateau tangue il faut pouvoir compter sur des, des joueurs d'expérience qui ont vécu différentes situations pour pouvoir maintenir un peu le, le bateau à flot ils n'auront pas le choix que de prendre des joueurs d'expérience, mais je pense qu'ils le, ils, ils le savent après, on perd potentiellement un Jiku, pour moi Jiku était important au sein de la défense on risque de perdre peut-être un Gamero je sais pas, euh, parce que euh, un certain âge et puis ben, un dialogue lui a un peu barré le chemin euh, devant, ce qui, est, ce qui est normal. La concurrence elle a fait euh, elle a fait euh, son effet, donc oui, l'inard euh, en fait, c'est on peut considérer que c'est un fin de cycle et qu'il va falloir renouveler. Et, et ils vont le faire, je pense, en bonne intelligence. Je suis pas inquiet
0: de qui a genre parti l'hiver dernier, euh, Kevin Gamero en fin de contrat, Bib Diallo, comme dit. Euh ce qui sera certainement le plus courtisé, le Racing, a, Anthony, toute son attaque à rebâtir aussi la saison
2: prochaine. Alors, on a de la chance. On a un attaquant qui joue à Annecy, qui s'appelle Saïk, qui a mis 15 buts cette saison. Je pense que ça va être notre fer de lance. On va dire que la colonne vertébrale va être celle de Zoukouré de Là Tu construis sur un ben, ouais. joueur qui a fait une bonne saison en Ligue 2. Oui, en, en tout, tout cas. Comme à l'époque, par comme exemple. Comme Ludovic mais en tout cas, il avait déjà montré de belles choses avec le Racing avant qu'il soit prêté. Il avait été blessé, malheureusement. Et, et après, on a, on a le, les retours aussi de Senaya et Bastien. On a deux latéraux que moi, je garderai Et après, il faut construire, comme le, le disait Mounir, avec des joueurs d'expérience. Moi, moi, moi je suis fan du fin de contrat de Len Thomasson je suis fan du fin de contrat d'expérience c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder et on dégage la masse salariale et on va sûrement dégager des liquidités faire un ou deux top joueurs quand je dis top joueur, c'est du calibre de Samson ou un top attaquant euh, voilà de, en, en complément, on parlait avant euh, moi j'espérais que Nantes descende pour récupérer Marcus Coco, <rire> euh, Mounir Adiblas mais c'est un peu ce, ce calibre là de se dire ben, je sors le carnet de chèque pour un joueur qui est capable de déstabiliser une défense comme vous l'avez, Stéphane avant, avant cette saison, un joueur capable de dribbler, déstabiliser une défense à la belle garde, Ce qui est rare et, et précieux et, exactement, et donc cher.
0: Exactement. <rire> dire le, le Racing aussi là dedans a alors certes on aura une base défensive hein, parce que uh, Niamsi Perrin, Doucouré, Gilbert, Sebald, tout ça est tout ça est sous contrat le le profil un petit peu de cette équipe, puisque le Racing déjà est contraint d'attendre la fin du Mercato comme chaque année, parce que chaque année le Racing se décide dans les derniers jours du Mercato et en fait démarre son championnat en septembre en fait.
1: Oui c'est un peu ça, mais c'est vrai que cette année je, je pense qu'il faut très très vite dégainer pour pouvoir stabiliser un effectif, le laisser travailler, surtout s'il y a, s'il y a une nouvelle orientation avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle philosophie de jeu, etc. Donc, il a tout intérêt en tout cas à, à très vite se projeter et à très vite recruter pour pouvoir euh, bâtir dans la sérénité et pouvoir attaquer le championnat euh, dans les meilleures conditions. Ouais. C'est
0: souvent un peu plus cher hein, quand on fait c'est, c'est,
1: c'est, c'est un peu plus cher mais la finalité c'est qu'on se retrouve aussi parfois le bec dans l'eau et à, à devoir sortir le carnet tchèque euh, aussi pour des joueurs qui ne sont pas forcément euh, dimensionnés pour ces prix-là.
0: Allez, vous le savez, dans Cop Racing, on s'est efforcé de ne pas parler que de football tout au long de cette saison. Petit coup d'œil aussi dans le rétroviseur de l'actualité du sport alsacien de ce week-end. Regardez.
3: Il n'y a pas eu de miracle pour Célesta, Vainqueur de Chartres la semaine dernière, le club alsacien pouvait encore croire au maintien. Mais sa défaite, vendredi à Nîmes, a mis fin à ses espoirs. Dans le Gard, il n'y a pas vraiment eu de suspense. Les Celestadiens comptaient déjà 5 buts de retard à la pause, un écart qui s'est accru en seconde période. Celesta s'incline finalement 31-23, une 22e défaite qui officialise la relégation des Violets en Pro League. La réception de Nantes demain soir pour le dernier match de la saison sera sans enjeu. Et puis en hockey sur glace, les Scorpions de Mulhouse ont été mis en liquidation judiciaire. La mauvaise nouvelle était attendue depuis plusieurs semaines. Le verdict est finalement tombé mercredi dernier. En difficulté financière depuis plusieurs années, déjà placé en redressement judiciaire fin mars. Le club alsacien n'aura donc pas trouvé de solution. Conséquence, les Scorpions quittent la Ligue Magnus et évolueront la saison prochaine au plus bas niveau du hockey sur glace français, la Division 3.
0: Voilà pour le coup d'œil et l'actu de cette semaine. Donc, c'est déjà la fin de ce Cop Racing et de cette saison, de cette première saison de Cop Racing sur BFM Alsace. On reviendra à la reprise, bien sûr. Je donne les dates. Reprise de l'entraînement pour les Bleus, ça sera le 3 juillet. Reprise de la Ligue 1 le week-end du 12 et 13 août. Et bien, on sera donc fidèle au poste le 14 août. Anthony, merci beaucoup pour merci cette saison. Tu reviendras à la saison prochaine bah, Si tu m'invites, avec je plaisir. Te Exactement. <rire> Monir, pareil, tu auras un ah, petit peu de temps en plus. Avec plaisir, pareil.
1: ouais, j'aurai un petit peu de temps. Je prends un petit peu, une petite année sabbatique, ça va me faire du bien. Donc j'aurai un, petit, un peu plus de dispo, donc si tu m'invites, je, je viendrai bah, avec plaisir.
0: Ta place est ouverte sur le banc. Merci à merci. tous. En tout cas, merci à Charlotte Stevenard qui était en régie, qui nous a accompagnés, supportés toute la saison. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.